1: 昨天呢，全台湾最轰动的消息呢，就是郭台铭宣布他的副仇人选，就是之前演《人选之人》的林月珍总统的赖佩霞演员。而且她除了昨天早上被就是郭董提名为副总统候选人之外呢，她下午在金钟奖也入围了迷你剧集的最佳女配角。他说：“这应该是台湾史上第一个可以双重入围的人吧？”嗯
0: ，不容易。就演艺事业而言，我觉得赖佩霞有她的成就。但是要跨足到政治界，而且一下子就跨足到最高的总统级的选举，我觉得是一场非常非常艰辛的仗要打。那当然，我们我们可以看啊，就是赖佩霞是应该是演而优则选举，则是则,则总统。那其实国际间，我们最近大家很关切的乌克兰跟俄罗斯的战争，乌克兰的总统宇杰，你记不记得他的出身是什么？对他也是演员，而且他在当选总统之前也演了一出戏，那跟总统有关的。所以呢，是不是也因为这样子，我们的郭台铭、郭董、我们的阿明呢，就异想天开，想说那我也找一个演艺圈的，而且刚刚因为一出非常受到瞩目的戏剧，然后其中也扮演总统候选人这样的角色来担任我的副手，有一种冲洗的概念，看能不能呃像泽连斯基一样一下子。就一步登天，当上了总统。那当然这些都是玩笑话。不过，我觉得昨天的公布之后，因为昨天早上的记者会选的时间非常特别，早上八点半，我相信媒体朋友也非常辛苦，一早就要去追这个新闻。那新闻出来之后，我们纯就呃记者会的表现来讲。我个人觉得赖佩霞的表现，包括他面对媒体，他的沟通能力，然后他的表达能力，确实不愧是优秀的演艺人员。其实他的表达能力甚至于超过我们的郭董，所以呢，我相信他也可以让媒体觉得喜欢他。问题是，随之而来被检验的事情，就一项一项会被揭露出来。像昨天第一个引发争议的就是双重国籍的问题。双重国籍这个问题不是你自己想不要就不要，自己想要就去申请这样的一个简单的事情，是你即便不要，你要放弃美国籍，你还是要循美国的程序去提出申请，然后经过他们的审核，然后放弃。所以这个时间来不来得及，赶在十一月二十四号登记之前能够放弃美国籍，回复到单纯的中华民国国籍，我觉得这相信可能是接下来郭董跟赖佩霞要面对最严苛的考验。那赖佩霞过去还不是呃没有积极参与政治的时候，他很多主张，包括反核啊，然后包括对于伊丽一修的看法，相信接下来都会很快的被拿出来一一的检视。那宇杰，你对于这方面呢？你从一个年轻人看，呃，这个搭档的人选，你觉得怎么样？
1: 因为其实像我是一个会追台湾戏剧的人，但我其实到《人选之人》才就是知道赖佩霞这个演演员，然后才去查资料，才发现她其实演过台湾很多的电视、电影或是戏剧，像可能《天黑请闭眼》还演过了一个就是奇神秘的民宿老板娘，但其实大家都对这个人没有相对没那么熟悉，因为她虽然就是年纪比较大，但她不是常见在演妈妈，像林美秀这种大家比较耳熟能详的演员，所以对于大家来说，这个演员她在演。人选之前，大家其实对他是没有这么熟悉的，所以我自己会猜说。郭董会选择要就是找赖佩霞，是因为赖佩霞就是演甄选之人爆红嘛，而且他里面演那个角色，大家说其实角色设定很接近蔡英文，然后跟里面的政党很接近民进党，所以就是他有一些进步价值，所以年轻人很喜欢。所以我猜郭董可能是为了因为这样子才选择赖佩霞，就却没发现他可能有一些双重国籍，或是他以前的他的一些意识形态立场可能跟郭董不一样，那这样真的是很尴尬。所以现在大家就会觉得说，那你现在选了一个。光谱这么跟他相反的人，那你到底是可以帮他加分还是帮他减分？那我们其实也是会觉得说，赖佩霞可能真的是一个好演员，那他可不可以成为一个好的政治人物，都还要再讨论看看。而且其实他也不是第一个从政的演艺人员，像大家很耳熟能详的那个于天天哥，就是以前常常那个歌厅秀出名，他也是当立委，所以他当立委之后，他们家所有的像于翔全啊，或他们家谁都会被拿出来放大解释，或像最近虞美人要选立委，那之前都会从。因为大家对于演艺圈人士的那个标准跟道德门槛，本来就会相对于政治人物低，所以他现在要重新被拿出来摊在台面上的话，可能他也要自己谨慎小心的看一下他自己有没有什么就是危险的事情不能被公开。嗯
0: ，没有错。其实呃，一旦要宣布参与选举，尤其是总统大选，我相信包括你过去的言行，然后包括你的身家，然后你的甚至于祖宗八代都会被拿出来一一的检视。这确实也是赖佩霞必须要做好心理准备的。那当然，也许你可以说这种政治很现实、很无情，那媒体的这种挖掘的功力会让你觉得很不舒服。但这都是必然要去面对，你完全回避不了的。那如同宇杰刚所讲的，赖佩霞对于年轻朋友来讲确实是陌生的。但是演艺人员在台湾来讲从政其实不乏先例。那过去立委的部分，除了刚才宇杰所讲的，那还包括呃叶启田。老一辈的朋友对叶启田应该很熟悉，宝岛歌王。那叶启田，叶启田他从政的时候叫做叶宪修，当立委。那他很特别，他当选过一届立委，后来隔届落选，可是再隔一届呢，他又重新当选。所以他是一个，我觉得在从政的路上是很艰辛坎坷。那后来也听说，因为从政让他负债了很多。除了叶启田之外呢，呃，还有一个艺人也当上立委的，就是张帝。那张帝呢，年纪朋友大概也完全陌生。那他另外还有一个弟弟张奎，也是演艺人员。那所以过去呢，演艺人员从政的在台湾不乏先例，但是挑战总统大位的，到目前为止还是头一遭。呃，演艺人员，但是我们看郭董在提名副手上，其实也考虑到性别上的均衡，所以特别提名了女性。可是副手提名女性，其实在过去也不乏先例。从两千年开始，我们就看到，当然第一个就是我们的吕秀莲吕副总统，她不但是女性第一个被提名做副手，而且呢，她当选，这到目前也是为止也是唯一的。那当年两千年的时候，许信良。也提了他的副手是朱惠良，那后来还有很多，包括王如璇，然后王清峰这些都曾经担任过副手的搭档。那到底这些女性的副手能够帮总统候选人能够拉到多少的选票，其实值得观察。不过从民调来看，昨天郭董在提名赖佩霞之后，郭董的民调不升反降，甚至有些是呈现重挫的状态。南天个人觉得就是。呃，在郭董昨天宣布之后，其实各界的看法是认为，呃，郭董可能在这一局已经会越来越被边缘，甚至于是逐渐走向出局之路。也就是在他24年的总统大选的征逐的路上呢，几乎已经是完全没有胜算。那其实也看得出来，郭董如果诉求是主流民意的呃结盟，然后整合的话，也许。他可以促成，但是必然是他要功成身退，然后去促成蓝白的整合。那从昨天开始，也有多份的民调显现出来，就是在蓝白合的情况之下，他们的民调支持度是超越赖清德的，超越的幅度呢大概是五到八趴。这个形式是值得蓝白，甚至值得绿营要很仔细、很严肃的去面对的，也就是。从个人的主观情势，会慢慢的转变成为客观情势，容不容许你不和，还是逼着你非和不可？我觉得这是值得观察的。好，那我们就从昨天的重磅新闻聊到这些部分，待会儿呢，我们就来看一下最近的民调，下一个阶段，谢谢。
1: 聊一聊最近的民调，像就是这几这几次的民调，通常都是用撒卡都啊或西卡都，就是用一对一对一的情况在做做民调。但最近有几家新闻啊，他们都要做一些蓝白核，然后 VS 赖清德的民调。像最近中时他们做了一个民调，是假如侯友谊当总统，然后柯文哲当副总统的情况下呢，他会有三十八趴。然后对上赖清德当总统，肖美琴当副总统的话，会 29.6 趴，这足足差了7趴。那所以让就是这些民调看起来就会觉得说，好像在跟民进党跟呃，在让民党知道说，如果蓝白合起来，你们就要小心。然后也是在跟蓝白说，如果你们不合起来，就是给赖清德躺着选。然后像还有一个民调是心头可以做了一个，也是一样蓝白和，然后对上赖是36趴对31趴。我们这边先不讨论他们的统计方法可能有一点问题，但是以这个数字结果来说。都可以显示说，不管是哪一家民调做出来，只要蓝白一合，赖清德可能就要倒大霉。所以大家就会觉得说，那所以蓝白到底要不要赶快合一合，不然让这两边的支持都会非常焦虑。那除此之外，他刚刚还有看到一个特别有趣的民调，是新头客也做了一个郭台铭的民调，因为像郭董一直就是在细卡度的情况下，一定都是第四名嘛。那大家就会想说，那他现在提了一个赖佩霞，他的民调会不会就是？就是大爆冲呢，就是变超高，但其实没有，他反而还掉奇葩。我自己会觉得说，因为赖清德选了一个赖佩霞，他的幻想就是说赖佩霞演总统，然后演得很好啊，又又进步又怎样，而且像那时候在《人选之人》剧中有一个桥段是那个。林月珍总统去支持新著名的二代学习语言，然后是一些新著名权益，那他就真的用一个脸书账号发了一个贴文。就昨天郭台铭用他自己的账号跑去留言说，我也支持新二代学习语言。我们就想说。大量剥削外籍义工的红海，他们真的有要鼓励新二代学习台湾的语言吗？或是学习东南亚语言？这也是要令人大家考虑一下。而且大家就会觉得说，啊，如果郭董选了一个像林月珍一样的人来当的话，那大家就是同民进党就好了。因为在光谱上，人选之人林月珍其实接近赖清德，所以大家就會觉得说，哎、欸，郭总是不是选错人？他应该要选敌对政党的那个吕雪凤
0: 。其实、呃、有一句成语叫做“画虎不成反类犬”。我觉得用在郭台铭这一路选来，其实蛮贴切的。就他一直呃用一些很奇怪的公关的包装跟操作。那不管是包括昨天记者会这么重要的一场记者会，他在面对媒体的发言，蓝天特别仔细看了，就是说不但是发言的内容，因为他基本上照稿演出，那个稿子写的真的是不怎么样。那另外他照稿去念去演出。也表现得不够好，所以当然也格外的衬托出赖佩霞在这方面的优势。但是问题是，呃，我们现在看到的是郭赖佩。那昨天在郭赖佩宣布之后，其实有很多人说，哎，是不是赖郭佩可能也许胜算来得更高一点？但无论如何，前一段蓝天说过了，在昨天宣布之后，我觉得整个形势势必会走向绿与非绿的这一场总统大选的选战，因为郭董大概就基本上会越来越被边缘。那选民开始要选边跟归队，那各家民调也会出现在，因为民调也会开始推波助澜，就是开始对于蓝白。那不管是侯科，我觉得尤其是柯的部分，目前可能只能视为蓝白合的一个代名词。柯文哲会不会自己去居一个副手，还是他有更大的考量？甚至有人说他是不是要列民进党部分区的第一名？我呃，民众党不分区第一名，我觉得都有可能，因为毕竟最后还是要回对回归到那个政党实力的保持跟延续，那才能够让在二十年之后，民众党在台湾政坛扮演什么样的角色，甚至于是下一届的总统大选，柯文哲还有没有机会扮演一个关键角色？那我觉得这才是最重要的抉择。我相信柯文哲主席现在也开始在思考这些问题。那也就是在昨天之后。会出现绿与非绿的战争，然后透过媒体，然后透过民调，会逐渐的开始发酵。所以昨天也出现，呃，包括对于赖萧佩跟侯科佩的民调的的的的,的调查，那后来也发现到，其实。非律宾这边显然可能民调数字是微幅的超越了绿营这边，那确实是值得两边阵营要仔细去思考跟面对的。那我觉得这种形式会越来越明显，那也是这一场选战在进入十月份之后会变得越来越热闹，而且也越来越鬼谲多变的情况之下。那郭董在。昨天的记者会之后，那立刻要面对的是赖佩霞的双重国籍的问题。接下来，他有很多问题要去面对。最后，他要在什么时候、什么时间点选择华丽转身？我觉得是郭董，呃，最严肃的课题，因为他总是应该在这一场呃一路走来留下一个最美好的声音。好的，那我们接下来就进入我们今天的观测评分。
1: 嗯、接下来就是我们的本周观测评分。首先，我要从民进党开始。民进党这两个礼拜就是看起来真的没有什么特别多的表现，然后或是不表现，或是表现得好，表现得不好，其实都没什么差。就是他们就是打他们的选举，所以看起来其实有一点偏无聊了。但是以执政党来说，他们最近是有做一些事情，都是好有议题的一些什么政策，他们就去改改他们现在的政策或者预算。那其实就是。大家就会觉得说啊，你现在执政七年之后才来讲这些政策，你要不就是这些根本原本就不符合你的价值观跟你的核心，那你现在是因为你可能想要就是顺应大家的民意，然后因为这些民意这些政策提出来之后，民众好像都很喜欢，例如像废除巴士量表，然后是有一些特定族群可以建保补助，那你就会觉得说你到底是要做还是不要做，或是你这到底是不是为了要讨好人民才做？所以在这个部分上，我要给他小扣个一分。再來就是国民党。国民党最近就是侯友谊最近出房去那个，他去美国了。然后，但是最近国民党的主要问题就是，像首先是最近台北市常常有一些天坑，像前几天大直的那个建筑居然还就是从二楼变一楼，那是一栋就是就是呃，它的房价是一平破百万的高级住宅区的建筑。然后传说有一些高级政要也都住在那附近。那但是他却这样倒了，而且倒了之后居民可能还是还有可能会就是求偿无方。然后，所以最近。蒋万安啊，或是像侯友谊，他们都有一些市政上的小困难，但看起来也没有办法解决。那但是这大家其实也不意外，所以呢，国民党我要不加也不扣分。再來就是民众党，民众党最近最大的风波当然就是那个高宏安新主事长，还被他以前的前文化局长钱康明爆料说，就是他可能有一点后宫乱政，然后或是他有一点就是还有领好，就是有住有人提供的豪宅，或是开名车接送。那其实就是大家稍微有一点那种。就是公务员不可以收贿的那一个概念的话，就会发现这些好像有一点怪怪的。因为像公务员都会配公务车，就是为了要记录公务员的行程嘛。然后跟你当公务员本来就要给你公务车，然后或是给你住公那个住在一些市长官邸或者什么，或是没有市长官邸的县市，就会给你租金补贴。那就是为了要防止大家去私下收受一些好处。那但像面对这个高洪安的争议啊，就是民众党现在的回应是说。我们的那个民众党内规啊，要来规范一下，就是亲信不可以参政的规定。那大家看到真的是看到都要跌倒，因为他已经在立法院这么久了，然后他是一个超几年的政党，既然不知道台湾有一些就是公务人员正风的规定，那就会觉得说，那你以前在台北市执政八年的时候，是不是有很多做类似的事情，就会让人家觉得说。民主党已经好几年，他怎么还像一个实习新手一样，在讲一些这种大家看了会蛮瞠目结舌的言行？所以呢，我要给他们小扣个一分。最后就是郭董，郭董现在找了一个政治素人，然后是演艺圈明星的赖佩霞来参选，最后却出一些就是很难以置信的包，例如他根本不知道赖佩霞有双重国籍，因为像双重国籍的放弃不是你想放弃就放弃。昨天有记者去采访 AIT 的官员 ，AIT 官员说要放弃至少二到六个月。那所以有可能意思是说，在十一月二十四正式登是登记参选之前，赖佩霞有可能不能登记。那如果真的不能登记的话，那郭董到底要怎么办？难道他叫老婆出来选吗？那也是有可能啦，因为毕竟郭董好像只是想要找女生来衬托他原本的艳女形象。所以呢，郭董常常会他感觉花了很多的钱，就成效却很差，真的觉得他有一点乱花钱，所以我要给他小扣个一分
0: 。好的，接下来轮到南天，南天就从呃后面再倒回来。呃，郭董的部分其实那天要给他扣两分，因为原本应该在宣布副手搭档之后，应该是要呃往上走的，但是看起来昨天的整场的反应跟后来接续演出来。的包括双重国籍的问题，那包括黄世修讲到，就是说副手人选的一个先决条件，就是他随时可以放弃参选。那这些问题确实会引起很大的争议。那所以我觉得郭董的参选之路应该是越来越靠向边缘，而且离胜选大概也是越来越远。所以南天在这边要扣他两分。那民众党的部分确实高宏安是一个很大很大的包袱。那我觉得呃高宏安。能力方面，呃，我们不去批评他，他确实有他独到之处。那我相信他能够赢得呃新竹市长选举，也有他的群众魅力。但是，我觉得你好不容易选上新竹市长，那确实新竹市也有很多问题有待你去解决。那你个人的言行，甚至于你个人就说，包括你的出入所搭乘的车辆，然后你住的地方，各方面确实要谨言慎行。那这是一个呃，你既然当了公众人物，然后又是担任担任一个新主事的市长，你就必须要去有所取舍啊、呃，否则的话，对你个人、对这个职位、对你的党都会造成很大的伤害。不过，南天对于民众党柯文哲这边，呃，今天还是愿意给他加一分的原因，是因为整体的形式，就是说蓝白河呃的形式出现了一些契机，或是说。呃，希望见到蓝白合的民意的诉求的压力越来越高了，会推使呃蓝白合可能走向越来越可能实现的一个状况。那今天蔡壁如在接受媒体专访的时候，也谈到呃蓝白之间对于立委的选举的部分，大概整合已经大致有一个。呃，基本的共识。那总统这一关，当然相对比较难，但是也在进行当中。所以看起来蓝白河在沟通、在整合，确实是在一个进行式的状况。那所以呢，呃，南天今天愿意给民众党呃加一分，就是蓝白河的形式，这个客观形式会对呃民众党也水水涨船高。那对于国民党的部分。虽然在整个政件方面没有进一步在更好的政件提出，也没有更优质的表现，那侯友谊一个人是出访美国呢？那南天相信这一趟出访美国要有很大幅的加分，恐怕很难。但是如果能够守到一个持稳，不要被减分的情况之下，就算是侯友谊这一趟访美的行程也算有所交代。但是呢，对于整体形势，就是南天还是要讲，就是说。呃，不管你过去主观你想怎么走，但是今天势必在昨天，呃，郭台铭在宣布副手人选之后，整个蓝白合、整个非绿的整合，会变成一种客观形式上的巨大压力。那我相信民呃国民党也在思考这个问题，也在进行当中。所以呢，呃，从几份民调也可以看得出来，所以南天也愿意给国民党在这个礼拜加一分。那民进党的部分确实要很。战胜恐惧了，因为蓝白河的成型，也许可能不如他们原本如意算盘，是可以打散他们，就等于是耐心的以一对三，然后可以躺着选，那个形式可能慢慢被改观了。再加上我们看到去年的呃县市长的选举里面，呃因为防疫，那陈世中被批判，然后也输掉台北市的选举。那这一次我们看到这一段时间巴西蛋的风波。然后有一个农业部长层吉仲，那不断的去帮，包括超市，帮这整件事情，这整个决策来来去辩护。可是慢慢揭露的事实，一直到今天，呃，巴西蛋被整个下架。那下架之后，可能也许民众会问：那你过去编了这么多亿的预算，从老远巴西进了蛋来，最后把它下架，把它销毁，把它丢掉。丢掉的不只是蛋，其实是每一个人的血汗钱，都是我们一分一毫纳税累积出来的国家预算。所以很多政策决策是不是造成很多财务上的浪费，我相信都会被检讨。所以民进党的部分，明天就要给他扣两分。好的，那我们今天节目就到这边，要跟大家说再见了。OK， 谢谢，拜拜，谢
1: 谢大家。